0: Esta es Domingo de Arranque, el domingo en el cual lanzamos nuestro semestre de otoño, nuestro ciclo de ministerio 2023-2024. Así que es un domingo especial y ya se han dado cuenta de la festividad en nuestro plantel y pues más tarde les daremos más instrucciones al respecto si todavía no han tenido la oportunidad de participar en ello. Pero hablando de ocasiones especiales, les comparto a uh, que mi hijo menor, Steven, eh, hace poco que se le, propus, le propuso matrimonio y pues están comprometidos para casarse. Y eh, entonces una de las cosas emocionantes en nuestra casa es eh, la planificación de la boda. Digo emocionantes para mi esposa porque... Pues yo no sé, no tengo mucho que ver con ello, aparte de que me toca oficiar. Ellos están hablando del lugar donde se va a tener, de la comida que se va a servir, de los colores, las decoraciones, el vestido. Y pues mi esposa y la novia y también el novio están ahí emocionadísimos con ello. Las bodas son especiales, ¿no? Porque no solamente para los que se casan, sino para la familia y para los invitados, porque la boda es un momento eh, de clímax en una relación que quizás ha iniciado con algún noviazgo, con alguna amistad, con el deseo de conocerse, de, de saber algo de la otra persona. Y la boda es el momento en el cual la pareja ha llegado a decir estoy listo para hacer un compromiso, estoy listo para hacerte un pacto de toda la vida estoy listo para decir que voy a pasar el resto de mi vida contigo. Y entonces es un momento de obra, es un momento de gozo y, y, y pues todos pueden disfrutar de ello. Cuando el Señor Jesús inicialmente le invita a otras personas a seguirlo, es una invitación a ven y ve, ven y ve, ven y acércate. Quizás escuchado de mí, Quizás has sabido algo de mí, pero acércate un poquito, ven a conocerme, ven a escucharme, ven a saber algo más de mí. Y ya después de un tiempo de que estés caminando conmigo, entonces el Señor Jesús hace una invitación a un compromiso, a un compromiso serio, a de decisión. Y así le he puesto como título al mensaje de hoy. Terminamos la semana pasada nuestra serie de mensajes de verano que fue un recorrido del Evangelio según Lucas, donde estuvimos caminando con el Señor Jesús desde el momento en el cual Él llama a los pescadores ahí junto al mar de Galilea, hasta el momento en el cual se les aparece en aquel aposento y Él ya ha resucitado, come pescado con ellos y les los comisiona y después Él asciende al cielo. Y en esa jornada, en medio de esa hay un momento en el cual el Señor Jesús los invita a hacer una decisión a hacer un compromiso serio llamo su atención a Lucas capítulo 9 versículo 23 donde el Señor Jesús extiende esta invitación en las ocasiones Lucas 9, 23 dice la palabra de Dios dirigiéndose a todos declaró si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. El, el, el llamado inicial, la invitación inicial fue de ven y ve, Y ahora la invitación es ven a morir. Cuando el Señor Jesús le llama a Simón, a, a Juan, a Jacobo, a Leví, no les da condiciones, no les hace que llenen un formulario, no tienen que firmar, no, no hay requisitos para seguirlo, simplemente dice ven y ve, ven, ven a seguirme, ven, ven a, a observar, pero ya que me has conocido, ya que me has escuchado, ya que sabes el poder que hay en mí, ya que has visto la primera plana, la obra de Dios en mí, entonces ahora la invitación cambia y la invitación se convierte en ven a morir. Interesante invitación. Tomás Courtney es uno de los jóvenes en nuestra iglesia que vino a conocer a Cristo, ministerio estudiantil, se bautizó y siguió creciendo como discípulo, discipulador, fue a la universidad y durante su tiempo en la universidad estuvo preparándose para ser oficial en el ejército de los Estados Unidos. Ya después de haberse graduado lo comisionaron como... Y lo enviaron a otro estado para prepararse para lo que él siempre ha querido. Lo que él siempre ha querido es ser piloto de un helicóptero. Y entonces él se ha preparado en disciplina, en entrenamiento, en capacitación. Y finalmente hace una semana o dos le tocó ser el piloto de un helicóptero. Ah, y eh, se toma una, un selfie, lo pone en el Instagram y dice ahí desafortunadamente uno tiene que aterrizar. Me encanta estar arriba en el vuelo, dice. Los nervios al principio se pudieran comparar a la primera cita con una chica o al ir al restaurante, novedosa, pero luego te das cuenta que no hay otra cosa que te gustaría hacer sino seguir volando. Yo me imagino que esa emoción de volar, ese, ese gozo que se siente al estar piloteando tu propio helicóptero, es algo, me imagino, fabuloso incomparable pero no viene sin antes hacer un compromiso a arriesgar tu vida el momento que el piloto se sube al helicóptero está diciendo puede hacer que no vuelva especialmente si es en combate al, al unirse al helicóptero, Tomás hizo un compromiso de que su vida está de por medio para servir a su país para servir la causa y es solamente en esa entrega de su vida que Él puede experimentar estas cosas extraordinarias. Cuando el Señor Jesús nos llama a ti y a mí, nos llama a una aventura de conocerlo en alturas nuevas, de vivir para Él, de experimentar dimensiones que no conocemos por nosotros mismos. Pero no podemos experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros si no estamos listos para dejar nuestra zona de si todo nuestro enfoque es el, el guardarnos, el estar seguros, el no tomar riesgos, entonces nunca vamos a tener la oportunidad de experimentar el vuelo que el Señor quiere que emprendamos. El buscar nuestra propia comodidad, el buscar nuestra seguridad, no es lo mismo que el negarnos a nosotros mismos, olvidarnos de nosotros mismos. De tal manera que demostremos que amamos tanto a Cristo, que confiamos tanto en Él, que estamos dispuestos a arriesgarlo todo. El tomar nuestra cruz a diario, su cruz cada día, el tomar la cruz a diario quiere decir estar dispuestos a seguir a Jesús en su muerte y en su sufrimiento. Cuando el Señor Jesús lleva la cruz sobre sus hombros rumbo al monte Calvario, no está tratando de decidir lo que va a hacer o no. La decisión ya la hizo la noche anterior. En el jardín de Getsemaní, el Señor le dice a su padre, le dice Señor, si hay otra forma, si hay otra manera de salvar a la humanidad, por favor, hagamos eso. Pero si tiene que ser mi sufrimiento, mi muerte, no mi voluntad. Y en ese momento el Señor Jesús entrega su vida. Él entrega su vida. La realidad de la crucifixión llegó al siguiente día, pero el compromiso fue la noche anterior. Y cuando el Señor Jesús lleva su cruz hacia el Calvario, Él está demostrando un compromiso de morir por ti y por mí. Un compromiso de amor, un compromiso de rescatarnos, de redimirnos. Un compromiso de decir, cueste lo que cueste, voy a salvar al pecador que confía en mí. Y es lo que Jesús emprende Y es la invitación a tomar nuestra cruz Y a seguirlo, es seguirlo en ese sufrimiento Seguirlo en la situación de perder nuestra vida En el proceso ¿Eh? Algunos creen que, que llevar la cruz es, es, es algún problema de la vida Yo me acuerdo de, de un hermano que me acercaba Y dijo, hermano yo llevo mi cruz Y le hacía así a la esposa Y la esposa le decía, ay Lalo Llevar la cruz, llevar la cruz no es, no es una decisión que tú hiciste o un problema de la vida que, que te toca enfrentar, no, llevar la cruz es una decisión de estar dispuesto a sufrir y a morir por la causa de Cristo, es un compromiso de entregar nuestra vida, sabes qué? muchos fans, muchos aficionados que están dispuestos a, 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 a hacer concentraciones, a poner cosas en, la, en, la, en las redes sociales, pero el momento que la situación se pone difícil, desaparecen, se dan por vencidos. Hay muchos que están buscando un de salud y solvencia, ¿no? Que si vengo a Cristo, si pongo mi fe, si doy mi ofrenda Entonces el Señor me va a dar salud, me va a sanar, me va a dar riquezas Me va a dar trabajo, me va a dar aumentos, me va a bendecir mi negocio Ese no es el Evangelio, ese es un Evangelio de prosperidad Cristo no dijo en pos de mí venga y yo le voy a dar todo lo que pida Si tiene suficiente fe le voy a bendecir, va a traer un carro del último año Y, y, y va, a ser, eh, va a ser la estrella de todo mundo esa no es la invitación de Cristo La invitación de Cristo es si quieres venir en pos de mí Niégate a ti mismo Toma tu cruz cada día Sígueme. Es una invitación a entregar nuestra vida A estar dispuestos a morir por el Señor A morir al yo A morir a, a la naturaleza pecaminosa Hay muchos que vienen a la iglesia O que van a las iglesias buscando la bendición de Dios Pero no les gusta algo Se enojan y dejan de venir y ahí andan unos balconeando la asistencia por ahí. Y dicen, no, es que a aquella iglesia me fui porque no me gustó eh, 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 cómo cantó el señor este. O, ¿sabes qué? Los baños de la otra iglesia estaban más bonitos. O porque me saludó, no me saludó. Fíjate, si, si estamos fijándonos en las cosas que no tienen importancia en la iglesia, a lo mejor no hemos captado lo que significa ser un discípulo que se niega a sí mismo, que toma su cruz y que sigue a Cristo. es el llamado del Señor Jesús. No ser un espectador, no ser un consumidor de bienes espirituales, sino ser un discípulo que está dispuesto a seguir a Jesús, aun cuando nos cueste. Hoy las Escrituras nos, nos recuerdan que es tiempo de hacer una decisión. O vas a ser un discípulo, un espectador. ¿Quieres ser fan o quieres ser seguidor de Jesús? Dice la palabra de Dios. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Esa es la hora de decisión. De decir, o me entrego todo o no le entro a nada. Es, es el momento que nos, nos volvemos de ven y ve a ven a morir. Hora de decidir. Y te ofrezco tres formas prácticas en las cuales puedes decidir el día de hoy. La primera es una decisión de comunidad. Si quieres seguir a Jesús, así como Él lo pide, es necesario que estés integrado en una comunidad de discípulos, en una iglesia, en un grupo de crecimiento, donde puedes diariamente negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús. Es cierto que cuando nos metemos en la iglesia, que cuando nos metemos en los grupos, va a haber... algunos dicen, No, hermano, yo ya no voy al grupo porque, porque hay un hermano que siempre se está quejando. Y hay otra hermanita que es bien chismosa. Y, 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 y luego hay otro hermano que siempre necesita ayuda y siempre le estoy ayudando. Y, y es complicado, yo mejor me quedo en la casa y veo a otros predicadores en la tele. No, es invitó a ver predicadores en la tele, te invitó a integrarte a una comunidad, no te invita a ser parte de la iglesia porque la iglesia sea perfecta, no hay iglesias perfectas, no hay grupos de crecimiento perfectos porque los integrantes somos nosotros, que somos personas con, con debilidades, por eso estamos aquí, el Señor no te llamó a pertenecer porque es una iglesia perfecta, te llamó a pertenecer porque al pertenecer Él te está perfeccionando a ti. Y es lo que Él quiere. Fíjate lo que la Biblia dice acerca de la importancia de pertenecer en el libro de Hechos, capítulo 2, de la iglesia primitiva. Fíjate lo que se dio al versículo 41 del capítulo 2. Dice: Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia. Unas tres mil personas se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa, Partían el pánico, y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que habían, los que iban siendo salvos. Desde el inicio de la Iglesia era importante, era importante bautizarse, pero era importante también pertenecer, pertenecer a la Iglesia, pertenecer a un grupo de discípulos donde podemos ir creciendo. Así que Hoy quizás la decisión que tú tienes que hacer es una decisión de pertenecer. Quizás sea bautizarte porque no te has bautizado, ser unirte como miembro a Calvary porque no has hecho ese compromiso, pero hoy dices yo me comprometo. O quizás sea unirte a un grupo de crecimiento y decir yo me voy a unir porque voy a dejar que el Señor obre en mí. Tiempo de decisión. La segunda decisión que te invito a considerar es la decisión de creer no han llegado al momento de fe en Cristo han escuchado el Evangelio han estado asistiendo conocen de lejos como la multitud pero no han llegado al momento en el cual reconocen que son pecadores y que necesitas un Salvador y que el único y su es Cristo que no es Cristo y la iglesia no es Cristo y la religión no es Cristo y su mamá no es Cristo y sus hermanos no es Cristo y nadie más, es Cristo y solamente Cristo Cristo en la cruz del Calvario crucificado, sepultado y resucitado al tercer día y no has puesto tu fe en Él como tu Señor y Salvador es lo que hizo por ti pero no has confiado tu vida a Él hoy es el día de hacerlo después de haber caminado con Jesús los discípulos se enfrentan a una pregunta que el Señor les hace en Mateo 16, versículo 13 fíjese lo que dice la Biblia cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron unos dicen que es Juan el Bautista Otros dicen que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Pedro, Dichoso tú Simón hijo de Jonás le dijo Jesús porque eso no te lo reveló ningún mortal sino mi Padre que está en el cielo yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán los discípulos habían andado con Jesús habían escuchado su voz habían escuchado su enseñanza habían visto la, la respuesta de la multitud y Jesús les dice ¿Quién dice la gente que yo soy pues unos dicen que eres Elías, otro que Juan el Bautista, otro que otro profeta, que Jeremías. Y luego Jesús dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Porque al final del día no importa lo que piensan los demás, lo que importa es que lo, lo que piensas tú. ¿Qué crees tú acerca de Jesús? ¿Cuál es tu decisión acerca de Jesús? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, eso no se te ocurrió a ti por ti mismo. Eso no lo leíste en un libro. Eso te lo reveló mi Padre. Esa es la revelación del Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando estamos abiertos con una posición de fe, nos revela quién Él es y entonces podemos confesar quién Él es. ¿Qué es lo que hace aquí Simón Pedro? Tú puedes hacer esa misma confesión. Fíjate lo que dice Romanos 10, versículo 9 y 10. Dice que si confiesas con tu boca, ese Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. La fe inicia en el corazón, en el Espíritu Santo nos da la posibilidad de creer Aplicamos esa fe, entonces la confesamos con nuestros labios: Cristo es Señor. Y cuando confesamos, dice la, la Biblia que somos salvos, es, es algo sobrenatural, es un milagro. Y te puede suceder a ti si hoy confiesas a Cristo y Salvador. Quizás hoy esa es la decisión que tú necesitas hacer. En tercer lugar, la tercer invitación que te quiero hacer, es una decisión de crecer ya que has hecho tu decisión de pertenecer de estar en comunidad decisión de creer la siguiente es la decisión de crecer, cuando tú inicialmente pusiste tu fe en Cristo si es que ya lo has hecho viniste a ser hijo o hija de Dios el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 12 dice más a cuantos a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. El momento en que alguien cree se convierte en hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos hemos sido hechos de Dios. Todos somos amados por Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que han creído en Cristo han sido hechos se les ha dado el derecho, la potestad el poder de ser adoptados como hijos de Dios y una vez que tú crees puedes hacer un compromiso de crecer a la imagen y semejanza de tu Padre Celestial es una disposición de crecer a la semejanza de Cristo no lo puedes hacer solo no lo puedes fabricar no es por obras, es por fe pero es un compromiso que se hace. Señor, yo quiero crecer, yo quiero venir a ser como Cristo, yo quiero que Cristo sea reflejado en mi vida. Es una decisión a crecer, una decisión a obedecer, una decisión a, a, a aprender por toda la vida. Nosotros cada semestre tenemos cursos que damos los miércoles a, y a veces hemos tenido como reconocimientos de un de que han completado un certificado y ha habido ceremonias de graduación y yo creo que eso es bonito. Pero ¿sabes cuándo es la verdadera graduación del discipulado? ¿Cuándo es la verdadera graduación del discipulado? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Mientras tanto todavía estamos en el proceso. Todos los discípulos estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos desarrollándonos, estamos siendo hechos a la imagen de Dios. Un último texto que quisiera, en Romanos capítulo 8, versículo 11, Romanos 8, 11, fíjense lo que dice, precioso pasaje, márquelo para que lo mastique toda la semana. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, Viven ustedes El mismo Entre los muertos también dará vida A sus cuerpos mortales Por medio de su espíritu que viven ustedes Por tanto hermanos Tenemos una obligación Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza, naturaleza Pecaminosa Porque si ustedes viven conforme a ella Morirán Pero si por medio del espíritu dan muerte A los muertos del cuerpo Vivirán Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: ¡Aba, Padre! Y el mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Qué cosa tan tremenda amén el Espíritu de Dios que vive en nosotros va haciendo su obra para que vengamos a ser a la semejanza de Cristo el Espíritu de Dios da testimonio de que somos hijos de Dios si dejamos si vivimos por fe si vivimos por el Espíritu y no por la carne entonces vamos a quién somos hijos la gente se va a dar cuenta quién es nuestro papá y si estamos dispuestos, a veces aunque nos cueste, a veces aunque suframos, a veces aunque nos cueste la vida, tenemos la promesa de que si sufrimos con Él, también disfrutaremos de la vida con Él. Al comprometernos a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nos comprometemos a una vida devocional que va creciendo. Nos comprometemos a congregarnos como iglesia, para adorar, para aprender, para el compañerismo, para animarnos. Nos comprometemos como creyentes a la comunidad, a pertenecer a un grupo de discípulos, donde vayamos siendo forjados. Nos comprometemos a descubrir nuestros dones espirituales y a utilizarlos para el beneficio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos comprometemos a dejar que el Señor nos use no solamente en la iglesia sino fuera de la iglesia a amar al mundo por el cual Cristo murió algunos son enviados al otro lado del charco y otros son enviados al otro lado de la calle unos van a trabajar con etnias no alcanzadas otros van a trabajar con el vecino que nadie aguanta pero es el mismo amor de Cristo es el mismo Espíritu que obra en nosotros. Es el mismo que nos envía a proclamar que Cristo que Cristo les ama, que Cristo murió por ellos. Y lo hacemos en palabra y lo hacemos en hecho. Hoy, hoy es día de decisión. Hoy es tiempo de que tú hagas un compromiso. Y te pido que inclines tu rostro en este momento. Que cierres tus ojos. el compromiso que el Señor quiere que hagas. Si tu compromiso es de seguir a Cristo en el bautismo del creyente, o de unirte a Calvary, oficialmente, o de unirte a un conocimiento, te pido que levantes tu mano ahí donde estás, toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, pero si tú tienes un compromiso te hace una decisión de comunidad, levanta tu mano ahí donde estás. Y dices, voy a dar ese paso de unirme, de pertenecer. ¿Habrá alguien? ¿Qué? Okay, veo aquí una mano. Gracias, puedes bajarla alguien más. Veo manos allá atrás. Gracias. Gracias, veo mano aquí en medio, allá atrás. Gracias. Ahora, si tu compromiso el día de hoy es confiar en Cristo como tu Señor y Salvador, por primera vez en tu vida estás en de entregarle tu vida a Cristo. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Es tu primera vez. Quieres entregar tu vida a Cristo. Quieres que Él sea tu Señor y Salvador. Que Él te dé perdón y vida eterna. ¿Habrá alguien aquí? Muy bien. Por último, si tu compromiso es crecer, tu compromiso es Seguir creciendo la imagen de Cristo. Dejar que el Espíritu Santo obre en ti para obedecer y para hacer lo que Él te envía, aunque te cueste, aunque te duela. Si quieres hoy hacer un compromiso de negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Levanta tu mano ahí donde estás. Muy bien. Veo varias manos. Varias manos. Gracias. Varias manos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu llamado a nuestra vida gracias porque un día nos invitaste a acercarnos a ti y gracias porque un día nos invitaste a arriesgarlo todo por ti. Pero tú te diste por nosotros antes y gracias porque nos has mostrado que vale la pena entregarlo todo por ti. Tú has visto los compromisos que se han hecho, tú has visto las decisiones y solamente tú y tu Espíritu Santo pueden sellar, pueden confirmar y pueden dar la, la gracia para continuar en obediencia. Yo te pido, Señor, que tú obres en este momento, en cada de cada persona que ha levantado la mano. Tanto aquí como en línea. Y que tú hagas la obra que solamente tú puedes hacer y que tú recibas la gloria y la honra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.